0: Y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy se pasa por aquí alguien que seguramente muchos de vosotros, sobre todo en en España, conozcáis. Os suene su voz, eh, su cara también, la gente que que seguimos la la NBA. Y él es Nacho García. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por por invitarme. Pues estoy bien, estoy bien. Eh, Muy liado, eh, pero pero muy motivado también con el arranque de, de NBA. Yo creo que todos los que nos gusta esto lo estamos disfrutando mucho este año, ¿no?
0: Estás ahora mismo en Miami, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo vivo aquí y, y, y aquí estamos. Este año más tranquilo. El año pasado sí, es verdad que hubo muchos viajes y demás. este año estamos haciendo casi todo desde, desde aquí. Así que, bueno, también al final es una, es una buena oportunidad porque por aquí pasan todos los equipos, con lo cual puedes enganchar a, a muchos jugadores. Y además cuando vienen por aquí están... Están eh, en otro mood, ¿no? Que se dice, en otra... Pues vienen a Miami, ¿no? Ten en cuenta sí. que ya empieza a hacer frío, entonces ya muchos equipos cuando vienen a Miami vienen más relajados, ¿no? Eh, <risa> imagínate equipos, pues, eh, no sé, Cleveland, Toronto, Minnesota, cuando vienen por aquí, pues, pues eh, pasar de quitarte el abrigo a, a ponerte las chanclas ayuda luego también a que estén más receptivos.
0: Sí, me imagino un Milwaukee, ¿no? Eh, pasar de Milwaukee a Miami, que tú que también tuviste que estar bastante por ahí, te tocó, eh, debe ser bastante diferente, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, yo la ventaja es que Milwaukee, lo más frío que lo he llegado a enganchar fue en el mes de octubre, creo que fue, sí, en el arranque de la temporada pasada, cuando la ceremonia del anillo, y ahí todavía se podía ir con una chaquetita, así como esta, pero, pero ya no creo, ya a estas alturas que estamos ya bien metidos en noviembre, yo creo que ahí ya están, bueno, he visto imágenes de estos días de amigos que tengo en Chicago y tal, que está más o menos, bueno, Milwaukee está un poquito más al norte incluso, que ya está todo aquello nevado, o sea que sí, sí, nada, nada que ver con, con Miami, aunque te voy a decir una cosa, eh, aunque te reirás, y mucha gente que nos ve también, en Miami ayer y hoy está haciendo frío, está haciendo frío... Eh, quiere decir que está haciendo 15, 16 grados. Ah, Eso vale, es vale, mucho
0: vale. frío a ser Miami. ¿eh? <ríe> claro, 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 claro. Y bueno, tú, tú hablabas que, que el año pasado eh, fue un año muy, muy movido porque bueno, estuviste en los Andes, ¿no? Y también hacías los desplazamientos. Este año ya, ya es de, de una manera diferente. Y es que al final eh, nosotros llevamos viéndote dos, tres años más o menos en, en Movistar, viéndote, conociéndote un poquito más. Pero tengo entendido que tú ya llevas allí 10 años, si no me equivoco, en Miami, ¿no?
1: Sí, 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 yo ya ya soy ciudadano americano y ya llevamos aquí muchos muchos años. Eh, Yo vine aquí por por trabajo. Lo que pasa es que, claro, hasta 2019, pues eh, yo tenía, yo trabajaba trabajaba en Bean Sports, eh, que en España también abrió este canal. Y bueno, al ser, como dicen aquí, talento, al ser, eh, eh, digamos, delante de la cámara, normalmente ese tipo de contratos tienes eh, exclusividad, ¿no? Entonces, por eso. En todos esos años siempre eh, hubo alguna posibilidad de hacer alguna cosa, no con Movistar, sino también con otros medios de de España, pero por contrato no no podía. Entonces, todos esos años, aparte de todo lo que hacía en BIM, que era principalmente fútbol, sí estuvo muy muy vinculado a a la NBA porque eh, sí pude trabajar en DirecTV. DirecTV eh, ahora ya no, pero eh, hasta el año pasado ha sido también pues un poco el Movistar de Latinoamérica ha sido la, la casa de la NBA en Latinoamérica, junto con ESPN, y, y bueno, ahí sí hubo una especie de acuerdo, porque eran dos compañías que se llevaban bien, digamos, entonces ahí sí me permitieron hacer NBA con, con DirecTV, eh, claro, eh, a la sombra de cara a mi país, a España, porque evidentemente allí no se podía seguir, pero sí, en Latinoamérica la verdad que teníamos, lo pasábamos muy bien también haciendo las noches, ¿no?, eh, me hacía gracia, porque te cuento una anécdota, porque uh-huh. todos los espectadores que teníamos en DirecTV pues eh, se quejaban, no, no se quejaban, ¿no? pero decían siempre que, que le daban mucho mérito porque se quedaban hasta muy tarde viendo los partidos. Claro, tened en cuenta que Argentina, Uruguay, son dos horas más, por ejemplo, que Miami, entonces partidos que acababan a las 12 de la noche, pues eran las, las 2 de la madrugada allí. Y claro, yo siempre lo decía en las transmisiones, bueno, tenéis mérito, pero no tanto como en España, claro, en España no son las 2 de la mañana, son las 6 son las 5, sí. ¿no? entonces ahí tiene más mérito todavía.
0: Sí, en España casi te coincide con, con levantarte a trabajar, casi puedes enlazar la noche NBA con, con el trabajo. Y lo que sí que quería preguntar, Nacho, es un poco por, por estos inicios, ¿no? Porque tú al final eres, eres español, eres de Madrid, si no, si no me equivoco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te surge la, la posibilidad? Porque antes de irte allí, sí que, sí que he visto que trabajaste en, en varios sitios aquí en, en España. Eh, ¿Cómo surge esta oportunidad? Si es una oportunidad que tú buscaste, te salió...
1: Pues, a ver, yo siempre he tenido la, la inquietud de, de venir a Estados Unidos. Eh, más como una no una fantasía, sino más como algo, bueno, que como un sueño, ¿no? Pero que tampoco le das mucha mucha forma. Pero sí, yo estando trabajando en, en España, yo estaba en proceso de selección de, de cadenas de aquí. Eh, luego nunca terminó de darse porque, además, el, el, el venir aquí a trabajar es, es muy complicado. Bueno, antes era muy complicado, ahora ya es imposible el tema de visados y demás. Eh, entonces, eh, al final se presenta la oportunidad pues, por la apertura de, de Bean Sports. Eh, cuando abre Bean Sports, aquí viene a trabajar a Estados Unidos mi, mi chica. Y yo todo ese año 2012-2013 seguía trabajando en España, pero, pero estaba prácticamente yendo y viniendo. O sea, vine creo que cinco veces en ese año y no venía para tres días, venía para una semana, dos, dos semanas... Entonces todas, todas esas visitas aquí, pues al final lo que me dediqué fue intentar encontrar aquí un trabajo, porque todo eso que ya había buscado anteriormente en remoto, pues de repente ya es distinto el estar aquí, el ir a entrevistas en persona y tal, y al final pues conseguí trabajo en Bean Sports. Estuve el primer año, eh, no, no querían incorporar más, más españoles, porque aunque tenían la Liga de España, digamos que aquí le dan mucha importancia también al, al acento latino y demás. Entonces el primer año, por la experiencia que yo tenía, pues estuve... Eh, como dicen aquí, produciendo, en España se hice editar O sea, estuve uh-huh. llevando un par de programas Y eso fue el primer año, temporada 13-14 Luego ya en 2014 ya empecé como, como, dicen aquí, como talento Ya empecé pues, a, a lo que hacía más en España ¿no? eh, a Estar en cámara, a presentar, a estar de analista A, a comentar, a relatar partidos Y ya te digo, ya hasta ya 2019 Que fue cuando finalmente eh, pegué el salto, creo que a tiempo porque empezó la, una crisis muy fuerte que hay ahora mismo aquí en Miami con el tema audiovisual y de deportes. Empecé a montármelo un poco por mi cuenta y bueno, pues aquí, aquí estamos. yo te digo, Ahora pues como freelance y, y sí, yo creo que lo más, lo más visible de cara a España es, es Movistar, evidentemente. es Una ventana enorme, pero bueno, también haciendo cosas para, para otros medios y, y también para otros países.
0: Sí, por eso decía ¿no? que al final eh, tu cara tu voz es más conocida en España o sea, desde, que, desde que entras a trabajar en, eh, como parte aunque sea de freelance pero bueno como, como parte de, de Movistar eh, pero antes de entrar en Movistar eh, has dicho que, que también has trabajado en, en otra cadena haciendo eh, temas de, de NBA ¿recuerdas cómo, cómo fueron estos inicios para ti? ¿Cómo, ¿cómo fueron estos primeros partidos incluso el primer partido que, que tú cubres como, no sé si es como enviado si fue ahí en Miami cuéntanos un poco cómo, cómo eres de empezar porque al final tú pasas de una cadena como bien en el que hacías más temas de, de fútbol a otro deporte completamente diferente, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo hago baloncesto he hecho siempre. O sea, no, uh-huh. no es desde que estoy aquí. Eh. Desde, desde que yo recuerdo, desde empezar en la primera etapa, primerísima etapa, que fue en la radio, eh, tú sabes perfectamente que en España el 90 o 95% de la información de deportes es fútbol, ¿no? Sí. Entonces, o, o haces fútbol o lo tienes complicado, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo siempre en la radio, por ejemplo, tenía mi, mi oasis, ¿no? Que era el baloncesto. Yo, yo siempre me he dedicado al baloncesto. O sea, yo he jugado al baloncesto, tengo la titulación de entrenador superior, he entrenado muchísimos años al baloncesto. Entonces, el baloncesto es un deporte que, sin, sin decir que el fútbol no lo es, pero hombre, yo el baloncesto lo, lo llevo, ¿no? Porque lo he jugado y lo entiendo mucho mejor y todo. Eh, entonces, siempre en la radio me intentaba hacer mis huecos. O sea, siempre... Eh, aparte del fútbol, yo la verdad que siempre he estado contento, porque siempre he hecho, pues, sí, empecé haciendo el Atlético Madrid, luego al Real Madrid, pero siempre pues, eh, intentaba, ¿no? oye, mira, que tal día que no hay partido de fútbol, me toca hacer, eh, hay partido en, en Pista Alegre, ¿no? o, oye, mira, que este en febrero es la Copa del Rey, vamos, para allá. entonces siempre hacía alguna cobertura de esas. Y eh, luego también estuve cuatro años en, en Real Madrid Televisión, En los que me encargué explícitamente del baloncesto. Llevaba el programa de baloncesto que era. Bueno, se llamaba 625 y y luego nos pilló el cambio de la la norma. Entonces pasó de llamarse 625 a (risa) 675. Y y sí, ahí pues igual mucho mucho baloncesto, mucho Real Madrid, mucha Euroliga y demás. Y aquí en EBA, mi primer contacto con un partido de NBA fue en el año 2012. Yo por entonces. Eh, Tenía una página web eh, de baloncesto que se llamaba El Juego de Naysmith Y y bueno, pues eh, conseguí acreditarme para varios partidos en esas visitas que hacía a Estados Unidos Y la verdad que, bueno, la experiencia fue brutal, ¿no? Porque aunque yo ya estaba acostumbrado también por Euroliga a tener ese acceso al vestuario y demás Pero no sé, quizás... eh, por la costumbre de hacerlo con el Real Madrid, que también está muy bien, ¿no? Pero ya es, vas muy a menudo y eres casi uno más allí, pues de repente entrar al vestuario. Recuerdo que fue eh, uno de los... Si no fue el primero, fue uno de los primeros partidos. Aquí en Miami jugó Oklahoma con uh-huh. Durán, con Harden, con Ibaka, con Westbrook, ¿no? Entonces recuerdo entrar al, al vestuario y, claro, no es lo mismo que entrar y ver con todo el respeto del mundo, ¿eh? eh porque ya lo tenemos visto pues, a Felipe o a, o a claro. Sergi, ¿no? Eh, entonces, sí, esos son un poco los primeros recuerdos que tengo yo. Y los primeros partidos de NBA que hice fueron para mi página web, para mi, mi proyecto personal. Luego ya una vez que empecé a trabajar en BIM, como te digo, eh, al poquito, no sé si sería 2013 o 2014, pues ahí ya empecé con DirecTV y eso se hacía en remoto. O sea, eso lo que hacíamos era un programa o dos semanales. O sea, ellos hacían dos semanales, yo a veces estaba en uno o estaba en los dos. Y eh, partidos, o se lo transmitía un partido... No era diario, creo que eran como cuatro a la semana Entonces igual, pues ahí estaba yo en un par de partidos a la semana Uno o dos partidos a la semana Pero eso era todo en, en Miami, en, en los estudios, digamos ¿eh? o Incluso aunque hiciéramos partido de Miami Heat No bajábamos a, a la cancha Eso ya lo hacíamos
0: desde cabina Y comentas que bueno, desde el año 2019 Ya estás en otro mood, por llamarlo de, de alguna manera Con el tema de sí. freelance Eh, Me interesa saber un poquito y que nos cuentes cómo cómo surge la oportunidad esta de de trabajar como Vistar, porque al final, bueno, al final para ellos también tener un enviado especial como tú, como el año pasado también, que que como como antes decías, pues viajaste mucho, de hecho luego te preguntaré por por algunas canchas que visitaste, que que sé que no son todas, pero la la gran mayoría eh, por lo menos has has pasado por ahí, Eh, pero ¿cómo surge esta oportunidad para, para ti ya como freelance?
1: Pues mira... Eh, estoy haciendo memoria es que soy malísimo se me olvidan mucho las cosas pero si no recuerdo mal cuando yo ya me me pongo a trabajar como freelance uh-huh. eh, a ver yo conocía gente en, en Movistar ¿no? y quiero eh, recordar que como te decía es que no me acuerdo muy bien en qué año fue pero en algún momento de estando yo en BIM hubo alguna oportunidad de hacer alguna cosa y no se pudo hacer, por lo que te digo, porque claro. eso sí verdad que lo llevaban a rajatabla y necesitabas un permiso y tal, como era una cadena, bueno, me dejaban. Entonces creo que, creo que fui yo el que en, en verano, 2019 ese, ese verano lo primero que hago como freelance, me acuerdo, fue irme a Brasil me tiré la banda a la cabeza, me fui a Brasil a hacer la Copa América y cuando vuelvo, que todavía quedaban un par de meses o tres para empezar la NBA, pues eh, eh, contacté creo recordar creo recordar que con quien hablé primero de todo fue con Anthony uh-huh. eh, y se lo comenté. Digo, oye, ¿para Generación NBA crees que puede interesarles el, el contar con alguien aquí? En principio no era ni siquiera de manera regular. Entonces le pareció muy buena idea. Él, él fue el que me hizo un poco el contacto. Y, y sí, y empezamos haciendo muy poquita cosa. Empezamos, Yo creo que hacíamos una conexión cada cada mes o cada mes y medio así o cuando había algo Yo, la, esa primera temporada, la 19-20 no se hizo prácticamente nada lo que pasa es que luego fue cuando sucedió eh, la, cuando llegó la pandemia en 2020 se detiene la liga y eh, para la burbuja ellos tenían ya un número de programas digamos de, no me acuerdo cuántos eran pues si iba a durar eso, cuánto fue la burbuja dos meses y medio, una cosa claro. así, pues Uh-huh. Serían 10 programas, 12 programas Entonces ahí sí me ofrecieron ellos me dijeron, Oye, para entrar todas las semanas eh, de Ahí de hecho llega a estar, no dentro de la bruja Pero sí llega a estar en Orlando y, y allí Y ahí fue cuando empezó Digamos, con regularidad Como quedó bastante bien, yo creo que la gente estaba contenta Y tal, entonces estaba, estaba Quique y estaba Antonio haciendo el programa Pues ya al año siguiente Se mantuvo con regularidad ¿no? Y así se hizo semanalmente la, la intervención Así es como empezó todo y luego cómo fue desarrollándose
0: ¿Y qué tal la experiencia del año pasado? Porque sí que te veíamos todo el día en aeropuertos, de un sitio para otro, que tiene tiene que estar muy bien, la verdad, pero al final también, como tú comentabas, también tiene que ser cansado, ¿no? Cubrir tantos partidos en diferentes sitios. Encima, las distancias en Estados Unidos no son las distancias de de aquí de España. ¿Cómo llevaste todo todo esto el año pasado? ¿Experiencias positivas? ¿Algo negativo? Cuéntanos un poquito cómo cómo fue esta pasada temporada para ti.
1: Todo todo muy bueno. Eh, Me parecería... Eh, un cafre si dijera algo malo porque a ver, tiene sus cosas negativas evidentemente, pero, pero bueno no te cuento, pero, pero no, no es vamos, para nada, no ocupa nada de, de mi recuerdo de, de lo que es es, es es maravilloso porque al final, bueno, ya veas todavía muchos pabellones NBA, pero quieras que no ya ahí le agarras ritmo, empiezas a ir todas las semanas a algún sitio, ya no solo el pabellón yo también soy muy inquieto cuando voy a los sitios intento patearme la, la ciudad si no la conozco se si la conozco generalmente también, pero, pero sí, soy de... Yo, yo siempre en la maleta llevo las tapadillas de correr. Eh, evidentemente hay ciudades que algunos momentos de año no, no, no puedes salir a correr, <risa> pero me gusta ver las ciudades, por ejemplo, especialmente el agua. así me pongo las tapas, salgo a correr y, y me veo la ciudad. Prácticamente a lo mejor voy una hora corriendo y más o menos lo ves todo. Eh, entonces, bueno, la experiencia es muy buena eh, porque descubres también lo diferente que es la NBA dependiendo de la ciudad o del pabellón al que vayas cómo funcionan puede parecer que es todo como muy homogéneo que todo que todas las franquicias funcionan igual y qué tal pero para nada luego ya empiezas a conocer pues eso pues cómo son los de prensa no voy a criticar a nadie eh, ni bien ni mal pero cómo son los de prensa de los Mavericks y cómo son los de prensa de Phoenix Suns y cómo son los de prensa de Milwaukee no y vas descubriendo pues que ahí hay un, un abanico de, de colores y de maneras de funcionar y tal muy distinto Igual que los pabellones, o sea, de todo. Me, me preguntáis siempre cuando hablamos de todo, ¿no? De, de los catering, de no sé qué. Pues sí, eso es una experiencia muy chula que va más allá del, del baloncesto, claro, y, y está muy guay. Cosas negativas, por decirte algo, pues hombre, evidentemente yo creo que son dos. Una es, eh, en mi caso, ¿no? Que tengo dos, dos peques. Pues hombre, se hacía duro porque los días en los que puedes disfrutarles. Eh, yo agarraba la maleta y me iba, ¿no? Y sí. cuando volvía, que era generalmente el domingo por la noche o el lunes por la mañana, pues ya estás otra vez en Entonces, de ahí, pues, duele un poco porque te pierdes cosas. Y lo otro, te diría, eh, lo cansado de los viajes. Yo un eh, día lo, lo pensaba, ¿no? Digo, pues, haciendo la misma dinámica que cuando hacía, por ejemplo, cuando cubría el Real Madrid, ¿no? Y eh, eh, jugaba el Madrid, no sé, en... Eh, en Coruña contra el Deportivo entonces viajabas por la mañana, hacías el partido y por la noche ¿no? no en Coruña, pero es que esa dinámica la hemos seguido también eh, viajando a Los Ángeles o viajando a Denver o viajando a Salt Lake City ¿no? entonces eso es una paliza porque son pues vuelos generalmente para llegar al partido, pues vuelos que salían de Miami a las 4 de la mañana 5 de la mañana, no estoy exagerando absolutamente nada o sea yo he salido de mi casa a veces diciendo no sé ni para qué me ha costado porque me levanto, me tenía que pagar una ducha porque es un zombie y bueno, eso es duro, eso es duro. Yo considero que tengo bastante aguante, pero, pero sí es duro, es duro. Y el vuelo de vuelta prácticamente eres un cadáver. O sea, te, te quedas dormido siempre porque llevas, a veces yo llego a juntar Pues 24 horas seguidas, prácticamente despierto. ¿no? Pero bueno, ya te digo, son, son cosas que, que, que no son las principales, pero sí también tienen su parte dura, claro.
0: Y de, de todas estas experiencias que, que ya tienes un poco en, en tu mochila... Primero, ¿qué ciudades o qué sitios te te han llamado más la atención? Eh, ¿Qué ciudades te han llamado menos la atención? O que no a lo mejor o no no ha sido, pero no te te llama mucho la atención. Y luego también me gustaría el tema de pabellones, porque tengo entendido que, por ejemplo, el Chase Center no ha sido, es uno de los que te queda por por marcar ahí. Que que la verdad que que es uno uno que que apetece ir, ¿no? Pero háblanos un poco de de estas experiencias, tanto en las ciudades como como el tema de los pabellones. No tanto el catering, que el catering me da un poquito más más igual, pero sí el el tema de, no sé, lo que tú comentabas, ¿no? Lo de salir a patearte una ciudad, el tema de de cómo son las ciudades y también, por supuesto, pues los los pabellones de de la NBA.
1: Sí, además es que el catering no vale la pena hablar de ello, porque a veces (risas) que llegas y lo ves, pero no lo catas, con lo cual, no hablar de ello. Pues mira, eh, ciudades... Eh, si quieres empezamos por ciudades que, que creo que no aportan mucho y aquí yo creo que hay mucha gente que va a apoyar lo que, lo que voy a decir pues por ejemplo no sé, Cleveland por ejemplo me parece una ciudad totalmente prescindible o sea, si, si no vas a Cleveland no pasa nada y si vas a Cleveland allí tampoco pasa nada es una ciudad que, pues eso tiene un pequeño downtown Ojo, estoy hablando uh-huh. de la ciudad de Cleveland, ¿eh? Luego lo sí. que es el estado de Ohio, sí. lo que he podido conocer está súper bien. Eh, hay muchas cosas para hacer y todo, pero lo que es la ciudad de Cleveland, yo no sé. Eh, estuve, eh, anteriormente a lo de estar de este año, había estado yo ya en algún partido y yo, eh, sinceramente te digo, pensaba que, yo decía, pues como puede ser que esto un sábado, un domingo, esté todo cerrado. Si son las 3 de la tarde, o sea, no hay nada abierto, no hay un restaurante, no hay gente en la calle, no hay nada. Entonces yo pensaba, de, bueno, cuando llegue el all Star, en febrero, que al final aquí vienen miles de personas, porque los restaurantes están, o sea, están ahí, pero están cerrados. Las baterías están, pero están cerradas. Entonces decía, bueno, cuando, cuando llegue el all Star, esto estará abierto y ni de coña. O sea, ¿eh? yo... Mi gran, mi gran shock no fue la primera vez que fui, sino la última que ha sido la de febrero. Que dije, pues, ¿cómo puede ser? Y, y además era el gran, el gran problema. Además, supongo que lo ha contado mucha gente, ¿no? No, no, ¿no? no sé, pues José y Sergio Desgraciado, no supongo sé lo que lo han contado, Anthony, Guille, todos los que estuvimos allí, que era impresionante, ¿no? Como a veces para, incluso para encontrar un café, un café eh, era muy difícil. Eh, entonces, bueno, te pondría Cleveland ahí. Eh, del resto, la verdad que no te hablaría mal de, de ninguna no sé, Dallas me parece que sí puede ser que decepcione un poco la ciudad pero esto ya la conocía yo sin baloncesto, sin porque ¿verdad? es una ciudad muy, muy grande muy fría el, además el pabellón está en la zona del downtown que tampoco dice nada, no deja de ser un downtown O sea, si no has estado nunca en la ciudad de Estados Unidos pues te puede impresionar pero vamos, es un downtown como el de, ¿no? como el de Cleveland ¿no? un poquito mejor <risa> pero sí, y luego pues eh, sitios así que que me han encantado, y eh, que no conocía, que he conocido gracias a esto, pues, por ejemplo, eh, mucha gente dice que no les, no les suma nada, pero a mí me gustó mucho Salt Lake City, por ejemplo. Me gustó, yo creo que tiene que ver también el momento del año en el que fui, que fue ya pues, por estas fechas, yo creo que fue el año pasado justo, y había, estaba todo nevado en las montañas, en la ciudad. A mí me pareció una ciudad, por pues eso, no tenía tampoco nada del otro mundo, pero me pareció bonita, y con su con su personalidad o sus curiosidades por el tema de los mormones me, me llamó la atención por ejemplo un partido de un domingo y, y me llamó la atención pues que no, no te pudieras tomar una ahora que está de moda lo de Qatar ¿no? del mundial pues no te podías tomar una cerveza tampoco eh, eh, porque los domingos pues no, no hay alcohol cosas así ¿no? que dices uf, parece mentira Que tenemos <risa> en Estados Unidos pues, sí, sí, eso pasa eh, o no poder comprar ¿no? o sea yo no voy a comprar alcohol pero quiere decir que si hubiera querido ir al supermercado a comprar una de vino no hubiera podido comprarla tampoco entonces bueno pero la ciudad me gustó eh, ¿qué, más, qué más bueno Chicago ya la conocía también pero Chicago es un sitio espectacular eh, espectacular ¿sale? yo creo que Chicago le mira le mira a los ojos a, a Nueva York eh, o a San Francisco Te digo que es una de cada costa a lo mejor que pueden ser más, más top y qué más, qué más. Bueno, Milwaukee me gustó bastante porque iba con muy poquitas expectativas y, y la verdad que me sorprendió bastante. Creo que ayudó mucho también el hecho de que la final fuera con Phoenix porque Phoenix no te la iba a poner a la altura de Cleveland, pero Phoenix, la zona donde está el y tal tampoco te mueves mucho más lejos de eso y tampoco tiene gran cosa, algún restaurante y tal, pero tampoco tiene gran cosa. Aparte de que en el verano no, no puedes salir a la calle en, en Phoenix. Entonces, sí, Milwaukee me, me gustó bastante. Me gustó bastante. Eh, es como una especie de... Alguno que haya estado y era, ah, qué bestia, pero... Es una especie de Chicago en pequeñito, muy, muy pequeñito, ¿no? Pero mola porque tiene su influencia alemana, tiene su, su vidilla, tiene su... Me gustó, gustó el hecho de que esté ahí, tiene varios ríos que recorren la ciudad, tiene el lago Michigan, no sé, tiene, tiene su encanto. Y no sé, no, sé si deciste, no sé qué más decirte, pues yo te diría esa, yo creo, porque las demás van a ser ciudades todas grandes que ya todo el mundo yo creo que, que conoce. ¿no? Sí, un, ro- un rollo Boston,
0: ¿no? Algo así también. Que Boston es una pasada, Boston está el, muy bien. El problema
1: uh-huh. que tiene es que es carísimo, es carísimo, uh-huh. es el único problema que tiene, porque Boston en sí, yo he estado también de vacaciones y toda la zona, no solo de Boston, sino de Nueva Inglaterra, es una maravilla. Es, es realmente uno de los pocos sitios de Estados Unidos en los que sientes historia, ¿no? Es una ciudad que tiene historia. La mayoría de las ciudades de Estados Unidos pues, no, son ciudades muy modernas, pero en Boston sí, en Boston pasaron cosas. ¿no? Eh, uh-huh. Aparte de ser una ciudad histórica, pues hombre, este país nació allí, eh, con la revolución uh-huh. y todo, entonces todo eso está muy bien, la verdad, que Boston es un sitio en el que sí tienes que ir, Cleveland no hace falta pero
0: vosotros (risa) es es curioso, porque también se pasó por aquí hace tiempo Guille y fue lo primero que me dijo me dijo, salvo Cleveland eh, por favor, donde sea, no quiero otras finales en Cleveland, por favor Porque, claro, además a él, tanto él como a Anthony, le tocaron ir bastantes veces a Cleveland en los últimos años, entonces, entonces, claro, es un un sitio que, aparte de aborrecer, no quiere volver más, pero bueno, y y en cuanto a a pabellones, Nacho, porque, bueno, una cosa es la ciudad, pero sí que es verdad que, bueno, no sé si será el caso, pero a lo mejor alguna ciudad que no te llame mucho la atención, pero que luego el pabellón sí, o o suele ir bastante de la mano, cómo es un poquito por por tu experiencia.
1: Por salvar un poco a Cleveland, te diría que el pabellón está muy bien. Eh, Sí, yo creo que es un poco más pequeño que que los demás, pero pero es bastante grande. Y y pabellón a mí me me gustó. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la sensación de que... No todos, eh, pero un porcentaje muy alto de los pabellones NBA... Son muy similares una vez que estás dentro. ¿Sabes? Eh, ¿Qué cambia? Pues que si es más moderno, pues se encuentran más chuladas por ahí. Si es un poco más clásico, como puede ser el de los Celtics, pues eh, se nota, se nota que hay historia. Si ha habido presencia, por ejemplo, de españoles, pues te encuentras cosas chulas. Por ejemplo, el FedEx Forum a mí me. Eh, no te voy a decir que no me lo esperaba, ¿no? Porque evidentemente sabemos todos los que han hecho por ahí los gasol, pero. Uh-huh. pero pero me gustó, por ejemplo, en, el, en la zona de vestuarios, en la zona que hay entre los vestuarios y la zona de prensa, que es la zona por donde cohabitamos, hay periodistas y jugadores, eh, hay, dos, hay dos fotos enormes, una de Pau y otra de, de Marc. Eh, también hay otra por ahí de saint de jugadores que han hecho ahí algo importante. ¿no? Pero vamos, la de, lo de Marc y lo de Pau, evidentemente, está por encima de todo lo demás. En la foto, si no recuerdo mal, es la de, la de Pau, es con el galardón de rookie del año, de memoria, ¿eh? y, la de, y la de Mar, yo creo que es la de. Pues, algún, eh, no sé si algún MVP o alguna. No lo sé. Pero, vamos, sí, impresiona, ¿no? Vas paseando y una foto del tamaño de, de una pared. Eh, y luego, pues, no sé, pabellones. Eh, recuerdo, ahora hace tiempo que no voy, pero recuerdo que me gustó mucho el nuevo pabellón de Brooklyn, uh-huh. eh, que ya tiene unos años. Bueno, no sé si llegará a 10 años, no, yo creo que tiene menos, pero, vamos, ese me gustó bastante. Eh, por encanto, por mística por ambiente eh, el Tidy Garden sin lugar a dudas es uno uh-huh. de los pabellones top para mí de, de aquí luego el Madison Square Garden que quizás es el que la gente que nos vea pues, más pueda conocer eh, tiene su cosa también porque yo en ningún momento tengo la sensación de que estoy en un pabellón de o sea, no sabes muy bien dónde estás es, es, es una estación de tren pero también es un centro comercial pero también eh, te equivocas de planta en vez de bajarte en la del pabellón pues de repente apareces en un anfiteatro la hostia de grande y dices pero bueno pero cómo puede tener aquí tantas cosas entonces en Madison es, es curioso también ¿no? ¿y qué más? el Staples Center que no había estado eh, estuve el año pasado me, me gustó eh, pero igual me, muy parecido por ejemplo al pabellón nuestro de aquí de Miami o, sí y te diría pocos pues, más no sé yo creo que me, me dejo pocos El El de Milwaukee, por ejemplo, también me gustó Era muy nuevo Y está en una zona muy chula Una zona nueva de la ciudad que hicieron En la zona del downtown pero vamos, son todos muy parecidos ¿eh? te, te cierran los ojos y te meten en medio de uno y abre los ojos y adivina cuál es y como no te pongan el logo del equipo, alguno dudas ¿eh? de cuál es
0: uno y cuál es uno. Sí, sin duda, sin duda eh, y Nacho, me gustaría también preguntarte porque al final pues es lo que decías tú, no el estar allí también te da una posición muy privilegiada eh, no solo con respecto a, a viajar a pabellones, sino también con, con el acceso a, a jugadores eh, ahora bueno, este este año en, en Miami, eh, se van a pasar eh, pues los, los equipos por ahí y, y desde de esta temporada creo que ya dando otra vez a acceso a los vestuarios, ¿no? que por tema de la, de la pandemia pues estuvo un poco complicado esto, pero sí que quería preguntarte por el tiempo que, que llevas ahí cubriendo la NBA eh, sé que has hecho muchas entrevistas a, a diversos jugadores, pero alguna que, bueno, alguna o algunas que, que te hayan hecho especial ilusión, o a lo mejor alguna que, que no te había hecho especialmente ilusión al ir a hacerla, pero que después eh, te sorprendió el, el jugador por ejemplo, algo que, que recuerdes
1: Mira, una de las que más ilusión me han hecho, eh, la he hecho esta semana. <risa> y sale la semana que viene. ¿no? <risa>
0: Entonces no, no se puede decir eso, o sea, ya, ya sí, no, no,
1: no, se puede decir. Por ¿Ah, ¿se puede decir? Ah, bueno. Vale. Sí, eh, el otro día entrevisté a Abama a de Valle. Uh-huh. Eh, me hizo ilusión porque, por varios motivos. Primero, porque no te lo vas a creer, pero eh, para la tele uh-huh. nunca había entrevistado a nadie de Miami Heat. De hecho, un, un día lo sí. El año pasado lo, lo comentaba con, con Nick, que es uno de los de, de los jefes de prensa de, de Miami Heat, y se lo decía: digo, ¿Te puedes creer que no hemos hecho ninguna entrevista nunca para Movistar? De verdad, digo, sí, sí, o sea, no, hemos hecho, no hemos hecho ninguna, he hecho pues, alguna para EFE o para o para otros medios, pero no, coño. Y entonces se quedó ahí en el aire, porque el año pasado ¿verdad? Que ya era era hasta 12 metros en playoff y ahí es muy complicado. Pero um, este año se lo dije, dije, oye, este año, macho, antes de Navidad hay que hacer algo, porque si no. Y, y nada, me preguntaron, le dije, mira, me gustaría de bayo porque primero parece un tipazo, o sea es un tipo. Eh, tiene, tiene. No sé cómo explicarte, pero tiene una energía. Te transmite un buen rollo espectacular, ¿no? Salvo que seas, salvo que seas al, eh, al que le toca defender, ¿no? Pero, pero sí. Si, pero sí, sí, tiene ese, que tiene, que transmite mucha, mucho buen rollo. Y la entrevista quedó muy bien, la verdad. Además, eh, aquí las entrevistas se hacen, no es, no es una exageración, ni ¿eh? es una frase hecha, se hacen con cronómetro, muchas de ellas. O sea, tú te sientas con el jugador, tienes ocho minutos, tienes a, aquí a un metro tuyo, al de prensa, con el cronómetro, y te va diciendo lo que te queda. Y, por ejemplo, la de Bam, yo creo que porque él se sintió muy a gusto, y porque Nick también eh, ya hay confianza, y hicimos 15 minutos de entrevista que puede parecer poco <ríe> es una burrada 15 este minutos sí, sí. me hubiera sentado para ti entonces esa te digo y luego pues fíjate más que jugadores te, te voy a contar dos, dos cosas mira una es un exjugador que yo lo admiraba mucho creo que tú también seguramente que es Dominic Wilkins eh, le he entrevistado ya como exjugador un par de veces y igual me parece un tipazo eh, Me parece que es un tipo, evidentemente, no está a la altura de de Michael Jordan, pero le mira mira a la cara, no en cuanto a títulos, sino en cuanto a ese momento de la historia de la NBA, él era uno de los que estaban en el Star System, y entonces a a muchos de ellos le ves tan inalcanzables, y este es un tipo normal y corriente. O sea, Dominic Wilkins tiene muchos ceros en el banco, seguramente, pero en el trato es un tipo normal, y creo que lo que le ha ayudado a, a comportarse de esa manera es que él, desde hace muchos años... Eh, comenta los partidos de los Hawks para la telelocal, entonces él a la mayoría de los viajes ¡pa! va, va, y, y me llamó mí, y la atención la primera vez que le vi, que fue aquí en Miami, que estaba como un periodista más, o sea, eh, para entrar al vestuario, por ejemplo, tú, fíjate Dominique Wilkie, o sea, que sí. abre la, la puerta así, pasa usted donde quiera, como si se quiere luchar, o... y no, él estaba esperando en la puerta hasta que abrían como todos, como uno más me llama mucho la atención, Digo, este, es que este tío es el puto amo y está aquí como uno más, y evidentemente y en el trato exactamente exactamente igual. Entonces me, te diría la de Dominic Wilkins, la entrevista y un reportaje muy chulo que hicimos hace un par de años eh, sobre la empresa que fabrica la mayoría de los parqués de la NBA, que es de Dominic Wilkins, la gente no lo sabe, pero, pero es así, y ¿qué más, qué más? No sé, bueno, he hecho
0: muchas más, pero te diría, esas dos... ¿Y tu, tu primera entrevista la recuerdas ¿A un, a un jugador de NBA? ¿Primera gran entrevista? Bueno, o, o primera entrevista, no hace falta que sea gran entrevista a un, a un jugador, sino esta primera, ¿no? Que me tío que irías un poco con, con estos nervios, ¿no? De entrevistar a alguien de la NBA, o, o a lo mejor no jugador, sino, no sé, miembro de una franquicia, algo que, que recuerdes. Bueno, yo creo...
1: Es que ya te soy malísimo para la memoria, pero... <risa> Pero yo creo que la primera, una de las primeras que hice fue precisamente ese día que te dije que uh-huh. fue a Oklahoma y entrevisté a Serge. Entrevisté a uh-huh. Pero vamos, no porque estoy nervioso ni nada, sino porque bueno, pues era un momento... También él estaba, estaba muy bien en, en el equipo y, y bueno, eh, eh, siempre... Eh, yo creo que entrevisté a todos los españoles cuando han pasado por aquí. Pero siempre cuando estás con, con uno de los españoles... Hombre, Miami quizás son menos porque hay más periodistas también que hablan español y tal, pero ahí sí hay bastante camaradería ¿no? Cuando, si sí, sí te conocen más, alguno de ellos pues me conoce, ¿no? Entonces, mola porque te sientas a, a hablar con ellos y, y es como que la cosa fluye de otra manera, ¿no? Entonces, te diría esa. Y luego, pues, también te voy a decir una, por ejemplo, una entrevista que para mí fue, bueno, todas las que hemos hecho, pero sobre todo la, las primeras que fueron muy especiales, y ahora vas a entender por qué, fueron con Jordi con Jordi Fernández, el que sí. ahora mismo es... Sí coentrenador de Sacramento que okay. yo Jordi le conozco hace muchos años prácticamente desde que yo vine aquí entonces claro a Jordi le, le, he visto, le he visto crecer y dar pasos no saltos en la liga estoy convencido de que va a ser el primer head coach español en la NBA no tengo ninguna duda porque ya ha estado en esas discusiones y en esas entrevistas y lo va, lo va a ser entonces me gusta porque la primera entrevista que yo hice con él me acuerdo que fue en una Summer League eh, él estaba todavía con con los Cavaliers. El
0: Cleveland.
1: Eh, sí, estaba en Canton Charge y, y estaba, yo creo que se, eh, no estaba ni siquiera llevando al equipo. Estaba como asistente del equipo de la Summer League. Y entonces me, me acuerdo que ya habíamos hablado por teléfono una vez, pero esa fue como la primera entrevista. Fue para... No recuerdo si fue para Gigantes o fue para NBA Magazine. O sea, para la revista NBA. Pero esa también la guardo con cariño, porque como va a ser el primer entrenador head coach español, pues podré decir que desde el principio le le, le tuve, ¿no? Entre comillas. Y es amigo, además, que, que eso siempre
0: ayuda. Y una pregunta que, bueno, la gente que estamos desde aquí no estamos metidos ahí en el mundo NBA, ¿cómo, cómo funciona todo, todo este tema de la gestión de entrevistas? Porque este año, por ejemplo, que estás ahí en Miami, también entiendo que haces entrevistas aquí a los equipos contrarios o a gente del equipo contrario cuando, cuando llega. ¿Esto lo gestionas con la, con la franquicia? ¿Cómo, cómo va? Cómo, ¿Cómo se realiza un poco todo, todo este proceso?
1: A ver, es un tema complicado de explicar porque tienes que tocar muchos palos, ¿no? eh, Al estar trabajando como freelance y trabajar para varios medios, pues yo las entrevistas no todas son para Movistar, también las hago para, para la agencia F o alguna vez para otro medio, pues claro, por un lado tienes que hacerte tu planificación, ¿no? Cuando viene cada equipo, esta, este mes o estas semanas que vienen pues, eh, que eso ya lo tengo hecho de el principio de evidentemente, pues, ¿quién pasa por aquí? ¿Quién puede tener interés para este medio? ¿Quién puede tener interés para este otro medio? Eh, en fin, ahí haces un poco un trabajo previo de, de documentación y de planificación, ¿no? Una vez ahí, pues, cuando se acerca más o menos la fecha, porque tampoco le puedes tirar a Movistar, oye, mira, que en Mayo viene aquí, bueno, mayo no es un jugador, en marzo viene, sí. pues vas tirando mes a mes, oye, pues va a venir este, este tal. Entonces tú le mandas un poco ahí, haces un poco de croupier a ver qué tal, y ahí te viene el feedback. Entonces hay veces que les interesa a ese jugador, o no, o te proponen otro, o no quieren ninguno, o quieren, depende, ¿no? Uh-huh. Incluso hay veces que, el, que hay dos medios distintos que quieren al mismo jugador. Entonces, claro, ¿qué haces, ¿no? Entonces, bueno, tienes un poco que lidiar ahí con eso. Eso por un lado. Y luego por otro lado, para solicitar las entrevistas, yo suelo ir por por dos lados por un lado siempre y esto lo llevo a rajatabla porque eh, aparte porque tiene que ser así porque también a mí me ha ayudado mucho que es con la propia NBA desde, desde NBA España que evidentemente tenemos ahí mucha relación y mucho contacto también eh, ya, ten, ya tengo ya tengo mucho mucho trato y mucho movimiento también con NBA NBA o sea con la oficina sí. de Nueva York ¿no? entonces eh, generalmente pues también por ahí toco NBA con todos en el mismo en la misma línea de comunicación y se les dice mira pues nos gustaría aprovechando que pasan por aquí hacer a este jugador a este jugador a este jugador entonces la NBA desde ahí te ayuda no o sea, eh, suele entrar en contacto con las franquicias con la gente de comunicación de las franquicias y, y bueno pues es de, eso te ayuda siempre porque que vengas de la mano NBA de la liga te ayuda y luego aparte de eso también hay otro otro camino que es ir directamente a las franquicias, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor el mensaje de NBA no les ha llegado claro. o no se han querido enterar tal, entonces tú, tú también haces fuerza por ahí. Y ahí es un mundo complejo pues porque, sí, como te decía antes, hay, hay departamentos de prensa y departamentos de prensa, ¿no? Hay franquicias sí. no, no, no voy a atizarle a nadie, pero hay sí. franquicias que funcionan muy bien, muy bien, muy bien. Esas sí es las voy a decir. Por ejemplo, Dallas Mavericks funciona genial. Phoenix Suns es una maravilla tratar con ellos. ¿no? Y hay otras que no... Que no, que no, no ayudan. Eh, entonces, bueno, es un poco un equilibrio de todo eso que te he contado. Es complicado, es complicado y sobre todo estás tú solo, con lo bueno, eres todo, eres el, el productor, el, el cámara, el que hace las preguntas, el que habla Es todo. Pero bueno, es, es divertido. Luego
0: vale entiendo también que depende del jugador, pues cuesta más, cuesta menos. ¿no? Al final habrá las estrellas más destacadas de la liga. Un poco más inaccesibles, ¿no? Te estoy hablando, no sé, lo que comentabas tú antes, un un Durant, evidentemente, pues será mucho más complicado que a lo mejor un otro jugador, ¿no?
1: Sí, yo directamente es que intento no no tocar a esos jugadores porque sé que no lo van a dar. A ver, ya cuando llevas varios años ya entiendes un poco cómo funciona todo, ¿no? Entonces, los jugadores tipo, como dices tú, Durant, es muy, 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 muy difícil que te lo sienten a ti solo. Y, bueno, primero es muy difícil que hablen. Y segundo, que te sientas de solo prácticamente es una quimera. Entonces, este tipo de jugadores, como tienen mucha demanda, generalmente lo que hacen es que hablan en una rueda de prensa. Lo llevan a la sala de entrevistas y ahí están todos los periodistas y entonces hacer como una rueda de prensa. Entonces, a mí eso no me vale. Porque eso no me da ninguna ningún contenido propio. Esa rueda de prensa la tiene todo el mundo. Entonces, directamente yo ya no le tiro a esos jugadores, ¿sabes? Eh, directamente lo que hago es eh, pedir jugadores pues de... Que tengan, que tengan interés porque tengan una historia detrás bonita Una historia que se pueda contar, que sea interesante O eh, jugadores que tengan peso en el equipo pues, Por ejemplo, esta semana entre, entrevistamos a Michael Bridges de, de Phoenix Suns Que me parece ya, pues, digo, bueno, seguramente este tipo no va a tener tanta demanda de entrevista uh-huh. y, y me parece ser un tipo muy interesante para hablar por su historia por, y por su presente también ¿no?
0: Genial Y un par de preguntas ya para para acabar, Nacho, Eh, ya ya dejo que que vayas a preparar tus tus cosas, que como freelance estarás a tope, supongo. Eh, La primera, eh, te vi, no me acuerdo ahora ahora dónde fue, pero diciendo que había un asturiano, bueno, yo en mi caso, aunque llevo ya seis años viviendo Madrid, soy de Asturias también, y que hay un asturiano de, de como... Llamaríamos recojo ¿no? Ahí en, en Miami Heat, ¿no? O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo, bueno, no sé si le conoces personalmente, cómo, cómo ha llegado un asturiano hasta ahí, hasta, hasta ser un, un recogepelotas ahí en, en Miami?
1: Pues mira, sí, sí le, sí le conozco, Sergio. Sergio Santa Marina, creo que se ha apellido Santa María, Santa Marina, creo que es. Pues eh, no, le, a mí me, me resultó súper chocante porque fue el año pasado, ¿no? El, el año pasado en un partido, pues eh, estaba yo grabando una, un, un falso directo antes de un partido y bueno, pues él, él a mí no me conocía. Él vio el, el micrófono de Movistar y se me acercó, me dice, tú eres de España y tal. Y yo, sí, sí. Y Tú también, claro, no me, no me, me da muy chocante que un tipo de los que están dando los valores allí, o con la mopa o tal, lo que hacen estos sí. chicos son los, los Bold Boys, creo que les llaman. Uh-huh. Eh, Además, acento asturiano, asturiano, o sea, no, eh, no había duda. Y entonces sí, ahí me contó un poco su historia. Es un chico que está, está estudiando, eh, estaba el año pasado, hasta este año también, creo que el año que viene también está por aquí. Y bueno, aparte de, de sus historias y sus responsabilidades como estudiante, pues trabaja para Miami Heat como como pues eso, es que decir recoger pelotas no es eso No, es en ¿eh? Volvo. Sí, sí. sí, hacen todo. hacen Pasan de balón a los que van a tirar antes, luego en el partido están con la mopa, están también llevando y trayendo eh, cosas que pueden estar el equipo, en este caso visitante, pues desde la, las maletas hasta lo que sea, o sea hacen, hacen de todo. Es, una, es un
0: trabajo... Pero, parece que que no hay que en español al menos no, no hay una palabra ¿no? y que tengamos nosotros definida. Claro, es, que es, que es, es una poder. mezcla
1: entre recoger sí. pelotas, utillero, Sí. 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 Eh, Sí, o sea, es una cosa Un muy
0: Eso es. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya para acabar, Nacho, eh, yo creo que también muchos de, de los que escuchan este podcast, los de, que nos ven en, en YouTube, eh, se preguntan por esas colaboraciones con drafteados. No sé si van a seguir este año, si no se puede decir por qué, porque es una sorpresa, o, o cómo, cómo lo ves de cara de cara a este año. Pues la verdad que estaba, no. estaban muy chulas, ¿eh? las, las cosillas que, que hacías con ellos, la verdad que yo, yo también me las veía y, y la verdad que están muy bien.
1: Gracias, hombre. Pues no, con no, no pasa nada. Simplemente es que, eh, digamos que cuando nos sentamos al principio del todo a, a hablar y a ver qué podíamos hacer juntos, eh, porque yo ya le seguía también a José y a, y a Sergio y, y bueno, me, me contactaron también para ver si... a ver dónde podía estar el punto de nexo de unión ¿no? para hacer cosas entonces el, lo de drafteados se ha parado no no es que sea un, no sé, no sabía si, si es definitivo no pero realmente no es que haya habido ningún problema, simplemente es que eh, digamos que ellos lo que buscan para hacer desde aquí conmigo es eh, principalmente contenido con jugadores te diría también gente en torno a la liga pero sobre todo jugadores Uh-huh. Eh, y entonces, claro, es que no, no hay mucha posibilidad de hacer cosas, ¿no? Porque, eh, primero, siendo, por ejemplo, Movistar partner de NBA y siendo right holder en España, no te digo que es problemático, porque no lo es, porque nos facilita muchas cosas, pero digamos que es el, el único caso, ¿no? o sea sí. no, no, es, no es fácil. Y NBA, además, en este sentido, que me parece que de manera injusta, eh, mete a todos los de YouTube digamos en el uh-huh. mismo saco cuando yo creo que hay que diferenciar también ¿no? un, sí. un nivel sin mandar respeto a nadie pero uh-huh. un, un, hay, que, que hay que distinguir el alcance que tienen unos canales y otros uh-huh. hay que distinguir la profesionalidad de unos canales y otros entonces yo creo que ellos realmente podrían calificar perfectamente como un medio de comunicación pero a, a los ojos de la NBA no lo ve como un medio de comunicación. entonces yo no tengo la posibilidad de sentarme con un jugador uh-huh. hacerles una entrevista para drafteados entonces pues arrancamos haciéndolo un poco más genéricos si y hicimos, por ejemplo, a, a Drew, al, al entrenador de, de Tyler Hero, y hicimos uh-huh. una cosita en Milwaukee con los aficionados, otra cosa con aficionados en Miami, pero realmente ellos lo que querían era esa sección, enfocarla más a protagonistas muy top, y uh-huh. a día de hoy pues no se puede uh-huh. hacer. Entonces, eso hace unos años sí se hubiera podido creo que hacer antes de la pandemia, porque yo al final, pues mira, con la página mía de Joven Smith por ahí ha pasado todos los jugadores de la NBA, y al final es en el vestuario, pues, puedes agarrar casi a cualquiera, ¿no? Entonces ahí se podrían hacer cosas. Pero ahora mismo que los vestuarios se han vuelto a abrir, pero solamente para medios contados con lo de la mano, que son eh, medios locales, o en el caso de medios internacionales, en este caso, pues m- una agencia F que es internacional, y un Movistar que es partner de NBA. Entonces, yo no puedo hacer ahí nada. O sea, que básicamente la respuesta es esa: no, no hay ningún problema ni, ni entre José y Sergio y yo, ni nada. No, no a ver, no, la, no, no se puede no, conseguir no, de vamos. momento, quizás se la, pueda pero, hacer
0: en un futuro. La pregunta no iba por si hubiera problema, era simplemente por saber si iba a volver a la selección, que la verdad que me parecía que, que estaba muy chula, entonces era, era simplemente por saber. No, lo. yo estaría estaría encantado de,
1: de, de hacer más cosas, pero bueno, eh, también entiendo que sí. además no, no son, no son sí. dos personas que podamos decir que. Que, que no lo tengan claro y que no les haya ido bien. Entonces ellos saben por dónde quieren tirar su proyecto y yo lo respeto totalmente y ya está. Entonces si ellos la idea original que querían era hacer eso y no se puede, pues oye, yo sí si se lo he hablado alguna vez, ¿no? Eh, podemos hacer otras cosas también, que no sea solamente tener un jugador en, en una entrevista, pero bueno, no, no, a ellos eso no les, no les cuadra, me, me parece bien y ya está, no, no hay ningún problema. Ya te digo, ojalá cambie un poco todo y, y se pueda hacer algo más más adelante, ¿no? pero bueno, ya se verá
0: Seguro que sí, bueno Nacho oye, pues no, no te robo más, más tiempo, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por el, por el podcast de, de Cancha NBA la verdad que yo me lo he pasado muy bien espero que, que tú hayas pasado un buen rato también contándonos sí, un poquito toda tu historia y también esto de las entrevistas que me ha parecido muy interesante y nada, oye, muchísima suerte para, para la temporada que, que acaba de empezar y todavía, todavía queda mucho y, y nada que estaremos atentos a esa entrevista con Mama de Bayo que tiene muy buena pinta, la verdad
1: Sí, os va a gustar. Pues bueno, nada, gracias Marcos y, y nada, pues eso, suerte, suerte con el proyecto y ahí estaremos eh, apoyando. Ya, ya hablaremos en un futuro cuando quieras, ya sabes que ya, ya me tienes ahí localizado así que hablamos cuando quieras y nada, gracias por, por invitarme. Un abrazo para, sí. para ti.